1: segunda feira terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, aleluia! Eu vou lutar, eu vou lutar, eu sou Maguila, não sou Tyson!
0: Ah! Olá, galera! São duas horas da manhã deste agora dia 3 de janeiro, mas para seguir a tradição, né? O segundo dia do ano, já que a turma não dormiu ainda, tá começando mais uma cobertura diária do 45 minutos, né? E não é por acaso que estamos gravando nesse horário, e também não é por acaso que só ficou eu, Fred e nosso querido Rodrigo Carvalho, que vai acompanhar a gente aqui nesse programa. É, a gente foi postergando o início da gravação, Fred, porque é, há muitas, muitos... Imponderáveis, mas nem sempre a gente se depara com um imponderável do tamanho do que a gente se deparou aí, né, no fim da noite de, de, do dia 2, né, com o ataque dos Estados Unidos aí ao Iraque, que matou é, um importante líder do Irã, né, um general Kassem Soleimani. E você, lá dentro do, do jornal, acabou bastante envolvido aí nessa cobertura, né?
2: Verdade, Celso, eu não estava nem dentro do jornal fisicamente, eu já estava em casa, tinha aberto o computador e estava começando a produzir, inclusive conversando com o Vitor Vilar, lá em Salvador, porque o Vitória teve um dia bem agitado, eu estava começando a fazer a produção do programa, quando comecei a ver uma tweetada, outra, e fui entendendo a gravidade do que estava acontecendo, e aí é, a ordem do imponderável ordem do factual das notícias, acabou colocando esse ataque né, norte-americano lá no Iraque contra um general importantíssimo do Sim. Irã, um cara que há mais de 20 anos ele comanda o braço de operações secretas né, hum. do Irã e os Estados Unidos assumiu o ataque de forma muito rápida, inclusive dizendo que foi uma ordem direta né, do presidente Donald Trump.
0: Tinha que ter você... sido, né? Tinha que ter sido nesse é um, nível, ataque, né? um ataque desse é, nível. Tinha que ter sido autorizado. Só o presidente tem o poder de, de, de ordenar um ataque desse. Só não é surpreendente, né, Fred? É absolutamente preocupante, não é surpreendente, né, os Estados Unidos atacarem algum alvo no Oriente Médio. A gente, às vezes pela proximidade com os Estados Unidos, não só a proximidade geográfica que em relação a ao Oriente Médio e a outras regiões do, do planeta, acaba sendo mais próximo mesmo, mas principalmente em relação à proximidade cultural a gente acaba é, deixando de perceber como tem sido constante, né essa presença dos Estados Unidos na geopolítica mundial e muitas vezes com, com presenças bem impositivas, né como é um ataque a um, um outro país, né Principalmente se tratando aí de Oriente Médio e se tratando dos Estados Unidos e do Iraque, né? Já tem uma participação direta na, na, na queda de Saddam Hussein, que dá uma chacoalhada violenta no cenário político do Oriente Médio, da região. A gente vai ver que é inevitável é, atribuir aquela ação ali ao surgimento, por exemplo de grupos como Daesh, né, o alto intitulado, intitulado Estado Islâmico, que é composto por ex generais de Saddam Hussein, que depois da queda do regime acabaram presos dentro da prisão, começaram essa parte da, da, da extremização, né, das próprias visões, enfim. É, e o resto da é história que a gente já já vê mais de perto. E vale salientar, é, à luz dos fatos que a gente tem de momento, que é somente poucas horas depois do ataque, é, vale só, acho que, posicionar, né? É, entender que, primeiro, são duas potências nucleares, né, tanto o Irã quanto os Estados Unidos, principalmente, né, a maior potência militar do mundo, há muitos, muitas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial. E é, o Irã, dos ayatolás, que também é uma potência nuclear, e que quando a gente vê é, atores políticos desse tamanho, desse porte, nunca é nada, assim, nada é simples, né? A gente está tá falando de Irã, é, mas o ataque é de fato no Iraque, porque são aliados políticos no momento, é, o governo do Iraque, o governo atual do Iraque, é um aliado político do Irã, o que acaba sendo é, um, um grande alívio para o governo iraniano, né, diante de tantos embargos é, do governo norte-americano, que, por sua vez, é um aliado histórico da, do, da família Saúde, né, da Arábia Saudita, que é uma ditadura, a gente não pode esquecer jamais, que se posiciona como reformista, como uma cara mais light do, do, do Oriente Médio, mas está longe de ser isso, é uma ditadura sanguinária, é, é uma terra que pertence a uma família e é esta família que é apoiada pelos Estados Unidos, que desequilibra aquele cenário e que gera uma série de, de, de conflitos, como os que a gente vê no dia a dia, né? como você bem lembrou agora há pouco, é, a gente não pode esquecer que há alguns dias a gente teve uma tentativa de invasão, de invasão da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, por parte de militantes que são, por sua vez, é, vinculados ao governo do Irã. Então, nada é simples, não tem mocinho, não tem bandido, há muitos interesses por trás, e há realmente a necessidade de a gente ficar preocupado, ficar atento. Felipe.
2: É, que foi um, essa invasão, ela foi um, um movimento diplomático provocação, teste, grave, né é Muito grave do Irã. E aí fica essa provocação, né, o Irã tentando estabelecer seus limites tentando impor os limites, os Estados Unidos também. Isso. Se a gente está fazendo um mini haminum nessa madrugada antes de falar de futebol, porque é, somos assim, né? Jornalistas, somos jornalistas, né? Somos é, consumidores de informação, somos Hard news ainda, né? exatamente, somos consumidores de rede social. Inclusive, eu vou até indicar para quem quiser dar uma mergulhada e entender melhor o assunto. Sei que você já Consome esse conteúdo, mas é sempre bom multiplicá-lo, tá? Que é um outro podcast, o um podcast Xadrez Verbal, que não vai gravar, o, o, eles avisaram no Twitter né, que não estão com estrutura para gravar um podcast sobre isso nessa sexta-feira, mas, em compensação, fizeram a thread bem interessante, tá? É, com vários detalhamentos, e um dos pontos que chama a atenção é o item 3 que ele escreve apenas o seguinte abasteça o carro
0: exatamente é, é, é porque, alta é alta auto, automática no, no preço do petróleo Não tem isso já, já
2: começa nos mercados já começam nos mercados que estão abertos nessa madrugada já começa a refletir esse aumento e porque existe um risco muito grande Celso de, caso, de
0: desabastecimento
2: é, caso essa atenção ela passe para um segundo momento e a gente de fato entre em uma nova guerra eu estava lendo especialistas é, falando que o foco do Irã vai se voltar inteiro para a Arábia Saudita não vai ficar é trocando com os Estados Unidos no Iraque não vai se voltar e vai escolher a Arábia Saudita é, como alvo para ferir os Estados Unidos tendo o Irã o um poder é, bélico, né? um poder de destruição muito maior do que o da própria Arábia Saudita. Então, vamos acompanhar aí os nossos passos e fica uma triste, Celso, uma triste e amarga ironia, porque na quinta-feira a gente gravou o primeiro podcast de 2020 e logo na abertura né, você fez uma relação entre o segundo anos 20, né? ou na verdade o terceiro mas que a gente comunica a gente <risos> é, que tanto estudou que sabe o que foram os anos 20 né 2000 guerra né achatado entre duas guerras e a gente falou que nesse momento não estamos vivendo é, achatados entre guerras nem vivendo a guerra mas existem outras guerras Diferentes acontecendo.
0: E é impressionante e depois... o poder de antecipação do hm 9
2: viu? <risos> horas depois a gente começa a ver se materializando aí uma possível guerra grave, tá? Muito mais grave do que as guerras recentes de Afeganistão, de Iraque. E vamos, acima de qualquer outra coisa, né? Torcer para que essa tensão ela não evolua. Né? Que... É uma tensão muito, muito elevada. É, vai ter consequências, é muito natural que, que tenha novas consequências, que não pare por aí. É, é muito difícil esperar a racionalidade, tanto do Irã quanto do atual Estados Unidos, é, mas vamos esperar. né vamos, Enquanto isso, a gente volta para a nossa pauta, a gente volta para o futebol, que é o que nos traz até aqui, nesse momento, né? Semana que vem, certamente, no h a gente vai poder é, debater isso de forma mais, mais intensa.
0: É, Fred, explicando que o programa de hoje, por, por tudo o que a gente acabou de, de pontuar, né? Vai ser um programa mais enxuto, né, vai ser um programa pocket, e, e nessa sexta a gente vai colocar no ar um balanço de como está o mercado, como está a movimentação aí dos clubes durante esse momento tão é, específico né, da temporada, né, do calendário do futebol brasileiro.
2: De fato, é um período que a gente sempre acaba se envolvendo bastante, né, porque aqui no podcast a gente praticamente foca no que está oficializado ou muito perto disso. Mas fora do podcast, fora do que a gente grava, nos grupos de WhatsApp, nas conversas, existe uma, uma série de especulações, né, de notícias que a gente vai buscando. Então, a gente ainda está vivendo um momento, nesse 3 de janeiro, com quase todos os clubes já se reapresentando, a gente ainda está vivendo um momento em que as especulações estão acima das contratações oficiais. Claro que a gente tem nomes interessantes, nomes de maior peso circulando. Tá? A gente pode é, destacar Jadson, do Bahia, foi uma contratação rápida. Clayson, que ainda não foi oficializado, mas só falta o próprio Bahia sinalizar dessa forma, já foi noticiado amplamente. É, são duas contratações de peso. A gente teve Charles, né, pelo Ceará, uma contratação é, bem interessante, do clube cearense, o Zagueiro Thiago é, também, né, de certa forma um jogador que a gente conhece, não vejo com tanto com, tanto, com bons olhos como vejo o Charles, como vejo o Bruno Pacheco a gente teve o Náutico né, fazendo contratação interessante Eric, né, acima até do esperado que Isa que vai ser anunciado apesar de toda essa novela Chiesa é, proporcionalmente
0: no foi quem melhor contratou
2: é, o Náutico também tinha sua base né? o Náutico também isso, tinha sua base é, é, considerando considerando realmente Isa, e considerando Eric é, a gente pode dizer que ele ficou com um ataque bem interessante mas eu não sei se eu cravaria que é o que melhor contratou não, porque a gente encontra nomes interessantes é, o Santa Cruz de Dira acaba sendo um nome interessante tem, tem algumas coisas acontecendo é, nos clubes que são interessantes e outros que a gente critica, coloca interrogação. Isso tem acontecido mais com Vitória, com o Esporte e com o Ceará por motivos diferentes. Mas, Celso, é, como você falou, hoje a gente vai fazer uma visão, mas por cima né, a gente não vai conseguir aprofundar muito porque, como eu falei, são poucas coisas que foram oficializadas. O resto ainda está no quase, ainda está é, faltando aquele, aquela aquele último acerto, então acaba sendo um, um programa de transição dentro de uma semana que a sexta-feira pode ser bem forte mas certamente segunda, terça, quarta da semana que vem serão dias hum. muito, muito aquecidos no
0: mercado mas tem gente aí, Fred, que não tem dia não, até nervosismo todo dia certo, não, velho esse bicho não existe não duas
2: e dezessete da manhã o cara me aparece do nada
0: Vamos ver, voz, vamos ver a voz, vamos ver a voz, e o nosso, a voz. nosso ouvinte vai dizer aí, aí. Boa noite, Jota
1: Boa noite, Celso, boa noite, Fred, Rodrigo. Acordado. E mais... A voz... É, toma aqui, toma aqui. A voz Turma é de quem estava que gente...
2: trabalhando.
1: Ah, a voz foi, no... foi num dia intenso de copinha e, e agora no final da noite estava assistindo Corra, é, filmaço, demorei a assistir. é que massa. Vamos embora.
2: Eu assisti um Vamos grande lá. filme hoje também. tá? já nesse mais um momento h Gamenon aqui. Finalmente Sim. assisti Parasita. No meio entre Gamenon, entre Guerra, entre Diário, que que entre Conquest, eu ainda Caramba. tive duas horas dedicadas. Um ver, dia mas... de Cássio. <risos> Acabou. Um gente. dia de Cássio. Hoje eu estou vivendo Cássio, um dia de Cássio. Mano. Consegui ver Parasita. <risos> mas deixo a resenha para a próxima quarta no Gamenon agora Olá. copinha copinha, Sim, é, jovem. Tem que Boa, botaste, a botaste
0: para eu parar, avisei até onde você não foi você aceitou, porra Celso,
2: eu fui avisando eu fui avisando há anos eu digo, rapaz aposta é Copa São Paulo aposta é Copa São Paulo Tuma... alguns duvidavam alguns acreditavam, primeiro dia tá, oito jogos quando eu preparei minha lista quando eu preparei minha lista, eu falei o seguinte, descarte logo dois.
0: Pra montar a múltipla, né? É,
2: descarte logo dois deles. Certo? Descarta o jogo é, entre União e Juventus e outro... Ituano
1: e Penapolense.
2: Não, não foi Ituano, não. Era outro time de São Paulo com a Penapolense.
1: Foi Ituano? Foi Ituano, né? Foi, 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 do ano. foi Pronto, então. Um dos un... Só não assisti dois jogos Pronto. dos oito. É, eu disse, eu disse assim: descartem
2: logo essas, essas duas partidas. E mostrei uma desconfiança em relação ao Goiás. Né? Inicialmente, o Goiás estava numa, numa múltipla que eu fiz de seis apostas, mas eu disse: se é para ir na segurança, descarta o Goiás, porque esse jogo contra o Confiança está bem perigoso. Claro, Celso, que essa foi uma composição múltipla que não fazia um retorno gigantesco, né? Era de um dia para você fazer uma aposta convencional, trabalho, uma aposta... jovem, trabalho, exatamente. Era para pegar tijolo para aposta dessa sexta-feira. E aí Rafael Estevão, né, relógio que foi a mesa, né? Foi editor do programa de ontem. Assim que terminou, ele conversou comigo. Oh, Fred, essa tua dica aí de pegar um volume né, pegar por exemplo 100 reais e colocar no certo muita gente não recomenda porque de fato recomendável você apostar 5 né, ou 10% do seu total para que você fique sempre no jogo 5% se você for para uma múltipla 10% numa aposta é, seca, direta eu disse, concordo, essa é a regra mas existem exceções Com a, a Paulo, é exceção né? ela traz muitas certezas, então qual foi minha aposta? sabe qual foi meu retorno? meu retorno foi 30 e poucos reais Tá, eu coloquei 100 voltou botou 130, já tenho 30 para dar um passo maior amanhã. Na verdade, eu até ganhei mais mais 3 reais no final do dia que eu queria testar, como eu tô conhecendo agora o site do Esporte da Sorte, eu tinha ficado com a dúvida, aí eu entrei no finalzinho de um jogo aí, Chicago Bulls e Utah Jazz, não faço a menor ideia de quem joga no Chicago Bulls ou quem joga no Utah Jazz, o Utah Jazz estava ganhando, eu botei um dinheirinho só para testar 10 reais ali no Utah Jazz e parece que o Utah Jazz também venceu. Então, Celso, no final do programa, hoje, a lista, agora é o seguinte, amanhã, se a lista der certo, o final de semana vai ser muito nervoso, porque eu já fiz minha aposta, inclusive, não esperei não. Ainda não estão todos os jogos disponíveis, não tem todas as odds é, colocadas na mesa, no site do Esporte da Sorte, esportedasorte.com, mas eu fiz uma montagem aqui com 18 partidas colocando 10 reais volta praticamente 800 reais e detalhe eu acredito nas 18 lógico que quando a gente for passando a lista, eu vou selecionar alguns jogos para o cara mais contido e tirando e a, e a dica, eu vou dar uma dica bem importante também de como distribuir o dinheiro é, nessa situação tá? então já que eu comecei bem, você já viu que meu tom hoje já tá com um pouquinho de goga mais né Ontem eu estava bem humilde, bem tímido, Cássio atrapalhando, mas hoje eu já estou já na goga, É o um perigo.
0: Velho, eu já disse que toda ausência é atrevida. Deixa o Maestro se defender. Eu quero saber... É, se, na, se ele estivesse aqui, você, você não ia estar com essa, essa a arrogância única, aí?
2: A única participação de Cássio interessante foi porque teve um detalhe <risos> ontem, teve um detalhe ontem, que eu estou dizendo aqui que foi 100%, na aposta segura. Mas teve um momento que eu falei, se quiser ir para o risco tá? se quiser ir para o risco e tentar elevar seu ganho vá no União que é a União de Mogi porque joga em casa tá? em algum momento estava pagando 5 para 1 quando a gente terminou o programa já estava 3.6 porque muita gente estava apostando era um jogo em Mogi contra os Juventus e eu achava que poderia ter alguma coisa aí e se revelou um jogo
1: duro veja o jogo foi, o Mogi foi, foi muito tudo. melhor durante a partida. Não fosse Ai. a chuva, arrisco dizer que o campo estava encharcado, um lado do campo não dava para jogar. Arrisco dizer que não fosse a chuva, o Mogi teria vencido a partida. O gol do Juventus já foi perto dos 40 minutos. Uma bola que sobrou para o meio, ele driblou um, driblou dois e acertou um chute de fora. Mas o Mogi realmente foi melhor na partida.
2: Era um tiro bem interessante para dar. A gente aqui não está. Ninguém aqui está dando o caminho das pedras, porque senão ninguém trabalhava com jornalismo. Era todo mundo trabalhando <risos> com apostas. Né? Mas a gente traz justamente esse cenário. E o melhor, quando vier a segunda rodada, JP é um cara que estuda futebol né, muito mais do que a gente, né, porque tem uma diferença é, bem consistente entre jornalista né, e um profissional de futebol, como o JP trabalha para ser. A gente aqui não trabalha para ser. É, profissional de futebol pode até acabar sendo por N motivos, né? Na, na vida, às vezes o cara se mete, é começa assessor de prensa. <risos> Quando vê o cara vai bater na comissão técnica,
0: vira, é, presidente, de
2: repente, vira né? presidente, né? Só até treinador já tivemos, né? A gente teve João Saldanha, a gente teve Apolinho, né? Dois exemplos bem discrepantes
0: mas a gente já teve casos na história de jogadores. Léo Medrado, em Pernambuco, foi gerente de futebol do Náutico. Pô.
2: Exatamente. Tem casos, né? Não é nada, não é nada muito, muito diferente. Não, né? Né? Assim, é. Você começa a conviver, Celso. Você começa a conviver com aquilo ali. A gente tem bagaço, né? Bagaço é. de um cara de, de comissão técnica.
0: Trabalhei com ele hum. no Transamérica, era um ótimo, ótimo repórter de dia a dia, Tem um repórter, tinha, tinha, tinha um vocabulário, meu amigo, que era espetacular, pô, do nada, imagina, pô, tu tá, tu tá lá na, na, trabalhando, cobrindo o jogo, aí ele vai chamar a escalação do time, né, ele tava lá com o time é, da casa, aí ele pega e faz... Lateral direita é o lateral mochila. Disse, como é, bicho? Só leva nas costas, só leva nas costas. E era, tinha uma posição, uma resenha dessa para cada posição. É figura demais, porra. É, como era? Ele, falava, ele falava que tinha. Era o um meia elevador quebrado. Nem sobe nem desce. Trabalha com o Leston hoje, né? Ele Trabalha faz parte Leston. da
2: comissão de Leston, né?
0: Isso, isso.
2: E essa é a diferença. Então, assim, JP assistindo jogos, quando vier a segunda rodada, JP vai ser um, uma peça de valor. Ah, Para é. vai pra ser, né?
0: vai ser, né?
2: Não, porque veja só, não tem ninguém nem JP, veja só, nem os caras que estudam conhecem o elenco do Niam Mogi ou do Juventus. Mas ele se preocupou em assistir as partidas, né? Então, na segunda rodada, ele vai trazer a bagagem da primeira rodada. Sim. sim e aí sim. é bem interessante.
0: Pois bem, então vamos é, lembrar que no fim do programa a gente vem com a lista dos jogos da sexta-feira, tá e agora a gente segue com a atualização das notícias do dia. E aí, Fred, a gente começa falando pela contratação de Bárcia, pelo esporte. Bárcia, que fez, Uruguai, que fez uma boa temporada, uma boa Série A pelo Goiás, né?
2: Celso, é, não conhecia né, o atacante não acompanhava ele no futebol uruguai, o JP pode trazer algo, não sei se ele, se ele acompanhava de perto, mas em 2019 foi um jogador interessantíssimo no Goiás. Assisti algumas partidas e já tinha me chamado a atenção. Assisti jo jogos, inclusive, que ele entrou, entrou muito bem, é um atacante rápido, é um atacante com potencial de romper a marcação, mas chama muito a atenção, chamou minha atenção, o Quanto é um cara que joga o jogo quando eu, quando eu uso a expressão joga o jogo é porque se precisar dele numa recomposição ele aparece tá? se você precisar dele atrás, ajudando é um cara que está sempre presente na jogada então para mim sem dúvida é, foi a melhor contratação do esporte até aqui surpreende porque é um jogador que fez 48 partidas no Goiás, em 2019, 9 gols, tá? na Série A, 5 gols, para um atacante de lado, sobretudo, no, no, considerando a Série A. São números bem interessantes. Tá? É mais Seria um titular, né, Liga. Fred? Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? É um cara, Celso, é, é muito acima do mercado que o esporte vem fazendo até aqui. Eu até cheguei a escrever no Twitter o seguinte, é, acho que a maioria das pessoas concordou. Vi torcedores de. alguns até do próprio esporte e de outros clubes discordando e não entendendo muito bem o tom que eu usei. O que foi que eu falei no Twitter? Falei mais ou menos o seguinte. Para quem acreditava muito na narrativa de que o esporte vai ser uma minarde nessa série A, para quem não acompanha a gente. Há mais, há, há mais tempo e no Twitter algumas pessoas não acompanham né? então adoraram o termo Minardi como se eu estivesse trazendo uma grande novidade, mas voltando a minha análise foi a seguinte para quem tinha comprado essa narrativa de que o esporte ia ser uma Minardi, ou seja, um clube que já sobe condenado ao rebaixamento é diferente de ser um candidato ao rebaixamento e essa avaliação tinha por base sobretudo a situação financeira muito precária do esporte essa contratação ela ajuda as pessoas a entenderem que essa narrativa ela não se confirma o esporte se mostrou pelo menos competitivo porque ele tirou um atacante titular de um clube que em 2021 será seu adversário direto pela permanência um clube que em 2020 desculpa que em 2019 foi décimo colocado, tá? fez uma campanha melhor que a do Bahia, por exemplo, né? ficou entre os dois nordestinos, ficou entre Fortaleza e Bahia, que tinha todo o interesse da direção do Esmeraldino de mantê-lo. Tá? O problema é que havia uma, uma, uma pressão para que ele fosse comprado pelo Goiás, o Goiás não quis comprar, e nessa, nesse hiato da negociação, o esporte atravessou de alguma forma e conseguiu trazer. Então, é, é importante entender o que algumas pessoas é, questionaram no Twitter: que eu não falei que o esporte mudou de patamar com essa contratação. Muita gente entendeu isso. Mas eu teria dito isso se eu considerasse o esporte uma Minardi. Se eu considerasse o esporte uma Minardi e tivesse dito que deixa de se ter por causa dele, aí sim eu estaria mudando de patamar. O que eu usei como exemplo é que a contratação dele deixa claro que o esporte não está num nível tão abaixo dos seus adversários diretos. Tá? Sim, ele está no nível abaixo do Bahia, está. Vai estar no um nível abaixo é, do ex-Bragantino, do ex né, agora Red Bull, estará. Do Fortaleza, já não sei. Já não sei. Do Ceará, não. Não. Ainda que o Ceará tenha mais dinheiro, não, não tem o suficiente para separar o patamar. E foi isso que eu, que eu tentei é, deixar claro, porque eu já vinha falando. Não achem que o elenco do esporte vai ser o elenco refletido pelas quatro, cinco primeiras contratações. A projeção de folha do esporte é a mesma projeção de folha do Fortaleza. O esporte terá jogadores com salário acima de 200 mil ou em torno de 200 mil melhor do que acima em torno de 200 mil no seu elenco e são jogadores no plural não são dois, não são três são cinco, seis tá? dependendo por exemplo da negociação de Richelli então eu acho que a contratação é, traz essa essa, essa luz para um lado menos é, drástico, menos, menos dramático menos é, fatalista da crise financeira do esporte, eu acho que é um jogador interessante, um jogador que teria mercado que poderia nesse momento estar sendo anunciado no Bahia, no Fortaleza e no Ceará e sendo celebrado nos três clubes vi uma movimentação no Twitter de que a jovem vai recebê-lo no aeroporto não é para isso ele não é uma contratação desse peso a jovem recebê-lo? a jovem hoje é muito próxima a direção, ao presidente. Então, é natural, até para dar um suporte, até para valorizar mais. Estou aqui fazendo conjectura, não estou afirmando. É natural que a jovem é, demonstre apoio. E eu vejo muito mais dessa forma do que forjando uma idolatria ou injetando um peso a mais na contratação. É, vou passar agora a palavra para a JP, dizendo o seguinte. JP, a sensação que eu tenho acompanhando os números... É que no Brasil, no Goiás, ele viveu a melhor temporada da vida dele. Os elogios da imprensa goiana, dos torcedores do Goiás, são muito grandes. E vi algumas pessoas que acompanham o futebol sul-americano cravando isso que eu estou passando para você, JP. Que ele foi muito bem, mas foi a sua melhor temporada aos 27 anos.
1: Isso, Fred, é, eu não conhecia o Leandro Leandro Bacia, Leandro Bacia não sei exatamente a pronúncia, é, não o acompanhava quando, enquanto ele era atleta do Nacional, já conhecia o nome, porque já tinha visto alguns torcedores, jornalistas, comentando sobre ser uma, uma peça interessante para o futebol brasileiro, e aí o Goiás faz essa contratação, e ele chega no Brasil e realmente se mostra uma contratação bastante interessante num time em que teve o Michel, Michael, se destacando bastante, sendo aí disputado por Palmeiras, Corinthians e Flamengo, três potências do, do futebol nacional, três times que entram brigando pelo título, entram brigando por outro campeonato. Michael jogava no mesmo time que Leandro o Bacia, dava a sustentação para que ele jogasse. Como assim, é, é... Leandro, apesar do, dos bons números ofensivamente, cinco gols, é três assistências, mais sete chances criadas. Então, sete chances criadas são normalmente jogadas que você deixa alguém em condição de fazer o gol, algum cara a cara. Para uma Série A, sete chances criadas é um número bem bom, um número que agrada bastante. Se você tem um atacante ali em boa fase, ele vai aproveitar duas, três dessas chances. Então, faz a diferença. O Goiás que teve um problema com o centroavante durante a temporada... Mas, mais do que isso, além das três assistências também, ele, o Leandro Bacia é um jogador que contribui muito defensivamente. Contribui bastante. Ele joga ali mais pela ponta direita. Hoje chega com status de titular no esporte, na Copa do Nordeste, na Série A, dentro desse elenco. E, por isso, é uma contratação acima do que vinha sendo. Recentemente, o esporte seu o Marquinho. É, também teve o Evandro. Mas, o Leandro, os números dele defensivo ele tem uma média de uma, uma interceptação por jogo, dois desarmes por partida, além de é, outros números que, que podem comprovar essa, esse vigor dele defensivo, esse vigor dele auxiliando essa marcação, é a quantidade elevada de cartões amarelos que ele recebe. Ele recebeu nove cartões amarelos em 35 jogos no Brasileirão, e tem uma média de quase duas faltas feitas por jogo. O então, JP... Deixa eu só
2: pegar um ponto aqui que é bem interessante. para não fugir. Porque você trouxe uma análise que muitas vezes as pessoas fazem análise superficial. Marquinhos, né? Jogador contratado do esporte junto ao Corinthians. Uma promessa que ainda não se confirmou. É... Quando ele foi anunciado, a gente não gravou nenhum programa depois do anúncio dele. E se chamou muito a atenção o número elevado de cartões. E se falou da indisciplina. Porque... Aqui no Recife ficou também a memória dele trocando tapas e empurrões né, com bem. Guilherme Yuri na última partida. Mas você trouxe um ponto agora que é muito. que reflete muito mais a quantidade de cartões. São atacantes que Eu voltam muito, muito para marcar. Isso. Tá? Então é... isso reflete o número de cartões e não o cara sair dando tapa. Ele teve uma expulsão, falando de Marquinhos, Exato. que foi a expulsão é que a gente viu na ilha. E aí ficou muito interessante. É, e tá se desenhando, JP, devolvendo para você a palavra, um perfil muito claro do que o Sport foi contratar. É né? muito claro o que o Sport está fazendo. Né? A, a, o perfil dos pontas do Sport está muito claro a forma com que o Sport está se
1: preparando para jogar essa Série A. Isso. Aí, eu, eu ia chegar exatamente nesse ponto, Fred, trazendo também o Marquinho. É, é bem claro, no momento em que o Sport traz... Volante como o Betinho, que é um volante... Logicamente, volante é primeiro de contenção, mas tem um bom passe longo. Traz o Jean Patrick, que é um cara que joga como meia, mas sua principal sua principal posição atuou mais na sua carreira como volante, como segundo volante também, o terceiro homem. Também é um cara de bom passe longo, bom passe profundo. E para as pontas, traz jogadores como o Leandro Bacia, o Evandro, que é um jogador de muita velocidade e joga no lado contrário do Leandro, traz um marquinho. O esporte demonstra um perfil claro de como vem pensando o seu elenco, de como o Guto vem pensando o modelo de jogo para a Série A, um time talvez um pouco mais reativo, um pouco mais defensivo e que vai se utilizar bastante desses jogadores para ter o desafogo. É, então, não dá para a gente, claro, tem essa negociação com o Diego Souza em andamento. Mas o perfil do esporte, muito provavelmente, vai ser esse. E aí, já desde da Copa do Nordeste, já o time que vai se formando, a primeira base, já é pensando nessa forma de atuar, já visando o brasileirão, já visando ter um corpo mais à frente, visando ter uma forma de jogar, para quando chegar em abril, maio, junho, o time poder reforçar com algumas peças de qualidade acima, mas já ter bem no... no consciente, bem consciente de todo o todo elenco essa forma, você traz alguém um pouco, mais, um pouco mais elevado de qualidade técnica mas todo time já entende a forma de jogar então, e, João, e João Pedro o Guto,
2: claro, Guto falou muito isso né, ao longo do ano e detalhou mais na entrevista ao podcast o quanto ele valoriza isso o quanto ele valoriza que o time reserva, jogue da mesma forma que o titular então é o que a gente está falando aqui. É o Leandro, é Bacia, é Marquinhos, é Evandro, é Ian. Vai ser um time forte defensivamente, ou que pelo menos tentará ser forte defensivamente, com esses dois pontas sempre ajudando. Então se prepare para ver um esporte marcando de forma muito dura com oito jogadores. Com oito jogadores. Né? porém com saída rápida. Então, se isso vai dar certo, aí só o campo vai dizer. Mas o perfil de contratações aponta um caminho. E aí cabe o um elogio, tá? Nenhuma contratação do esporte antes da de Leandro foi recebida é, com 100% de aplausos. Talvez Carlos Eduardo, goleiro, né? Pela situação, tudo foi 100%. Os outros, você via um ponto interessante, né? aceitável em Jean-Patrick um ponto interessante aceitável ali em Betinho em Evandro mas aí quando começa a, a se juntar apenas aqueles nomes você vai ficando com angústia de ser muito mais série B do que série A porém na soma existe um perfil, existe um desenho e é importante valorizar esse desenho tá? é algo que muitas vezes não se valoriza não sei se tem torcedor do Ceará escutando essa parte do programa é, eu tenho sido um crítico né, das, das contratações do Ceará ou da maioria, né, ou de parte das contratações do Ceará contratações e especulações tá? que, seja, que seja que fique claro também alguns pontos que eu fico assim são jogadores especulados porque eu já acho que o Ceará foi um elenco problemático em 2019, falei isso em dezembro e janeiro do ano passado que eu não estava gostando da reposição do Ceará Acho que estava valorizando alguns jogadores não mudo minha opinião não acho que errei porque o Ceará ficou porque o time fez apenas 39 pontos e antes de resolver seus problemas eu vejo o Ceará contratando de forma muito desordenada tá? de forma muito desordenada você não consegue identificar uma linha é, eu tenho definido o elenco do Ceará como um elenco pesado para 2020. Não sei se vão conseguir tirar peso. Pode ser que chegue depois. É, é, pode ser que o Ceará esteja fazendo o caminho inverso, né? De Bahia ou de Fortaleza, por exemplo. Que o Ceará esteja contratando para depois ir tentando tirar peças que que ele acha problemática. Mas está se garantindo, está se antecipando, já que está com o dinheiro na mão. Tá? Então eu acho que que é, esse exemplo aí serve para para apontar um pouco a diferença. Estou dizendo que o esporte será mais forte que o Ceará na Série A? Claro que eu não estou dizendo. A base do Ceará começa é melhor do que a do esporte, mesmo sendo a base problemática. O time do Ceará fez 39 pontos na Série A, essa base. O esporte eu não garanto. Se o esporte mantivesse todo o time da Série B, eu não garanto que ele faria seus 39 pontos. Talvez, mas eu não garanto. O do Ceará já mostrou força, pelo menos, para essa margem aí de pontuação próxima dos 40. Tá, e o esporte do, do, de 2019 não necessariamente seria então é, eu ampliei um pouquinho o JP é, mas é que eu achei que era um ponto importante para a gente jogar aí uma, uma, uma lupa né, maior e detalhar um pouco mais porque acaba sendo é,
1: são chaves né, para entender o que está por vir e é exatamente isso Fred, Achou bem interessante entender todo esse contexto não que eu acho que o esporte tenha feito grandes contratações nos outros programas. Já falei de Betinho, já falei de Jean-Patrick. Mas é entender o momento, é entender o que é que o esporte pensa para abril e maio. Não exatamente tem que estar o time do Brasileirão em janeiro, porque o time não tem condições financeiras de, de fazer isso agora. Então, acho que dentro desse planejamento, dentro dessa ideia, Caso seja realmente essa a ideia que a gente vem conjecturando aqui, o esporte faz um time interessante para iniciar o ano, para iniciar o seu planejamento.
2: Celso, e antes de virar a página do esporte é, para as outras notícias, vou só citar tá, nomes que tendem a ser os próximos capítulos para a gente estar tá comentando sobre o esporte. Richelli, tá, muito próximo de... de é, Ajustar os pontos em aberto Para confirmar a permanência dele Acho importantíssimo para os dois Diego Souza A novela que todos sabem E que eu sigo com minha postura é, Neutra 50% não, não acho que as notícias que chegam Elas têm peso concreto Para dizer que está fechando Nem as que negam peso concreto Para dizer que está negando A gente segue com o passo de espera Guilherme tá Guilherme, um nome que começa a se tornar bem factível e que confirma um pouco aquilo que eu falei tanto em 2019, né? Que Guilherme vai fazer gol, vai fazer gol, mas não vai encher os olhos da Série A. É, Guilherme é, se aproxima do esporte, não só por esforço do esporte, deve haver o um esforço do esporte, mas também por não fazer com que nenhum clube da Série A faça um investimento de maior peso nele, e fechando né, duas renovações que estão sendo esperadas Hernani Brocador e Rafael Thierry eu acho que são válidas, tá? as duas é, Thierry vai ter mais questionamento o Brocador também deveria ter questionamento mas o 2019 dele credencia assim, sendo justo utilizando o mesmo critério, também acho que o 2019 credencia Thierry para uma nova chance na Série A Estou
0: achando vocês é, concordando, tão bonitinho, rapaz tô achando que é o, é o clima da confraternização universal ainda, o pau canta quando o jogo começa, né?
2: É, mas esse cara ganhou muito respeito Celso, no final do ano <risos>
0: <risos> tem, tem que respeitar tem que respeitar, tem que respeitar né? o cara,
2: o cara né? tem que começar o cara, o cara quando percebe onde o Rio tá indo, correndo, o cara vai com o Rio pô <risos>
0: Fred, é, vamos seguir aqui é, a nossa, nossa cobertura diária, falando, é, é, porra, é, eu acho até uma sacanagem a gente abrir falando isso, mas imagino que, que a essa altura o goleiro Red Halls, o novo reforço do Náutico para a temporada 2020, em 20 anos, né é, com passagem pelo Sub-20 do, do Vasco, é, acho que a essa altura, Fred ele já deve estar tá acostumado né, a, a responder é, brincadeiras com o nome dele com uma boa sacada né?
2: <risos> o, que eu não sei, Celso, eu, o que eu não sei se ele está preparado para uma cobertura de futebol é, que reúne nomes como Cássio Cardoso Rafael Brasileiro <risos> Diego Borges né, Alexandre Barbosa é, eu tô certo. Assim, a turma que trabalha nessa linha é... é extremamente pesada, né? E não por acaso, Celso, Raul, ele primeiro foi tema do hmn Menor do que... Do... do que do podcast, né? João é... acha que o programa é ao vivo, né? Deu a notícia no meio do hmn Menor, mas...
0: É mais forte que ele, pô. É mais Isso forte. Tá no jogo, é. Tá no tô com tempo. a
2: notícia aqui a turma discutindo sobre <risos> sei lá o que, meu irmão, Instagram, tempo, um não filosófico. Pronto, Naldo contratou aí, Raul, Aí pronto, aí começamos a buscar né, as primeiras piadas. É, começando por. Red Boltz. Não, começou ah, por Cascardoso. É, o goleiro que já tá na
1: boca do povo. Que foi uma boa. A do Diego, Diego produzir mais não, né? Meu amigo, não, vejam, vejam, vejam. Diego, postou uma no Twitter e tem uns não, 20 comentários. Não, e tem uns 20 comentários seguindo a mesma linha de piada. Eu não indico que vejam, não. Não Mas que a que última vejam. foi boa.
2: A última do Red Horse Chili Peppers. Foi, foi boa. Agora, Celso, é, goleiro do Sub-20, né? Então, assim, a gente tá brincando porque a gente não tem. É, subsídios técnicos, né, não tem o que a gente dizer um cara que vem pra compor né? o elenco, o que precisa eu tenho,
1: eu tenho só um, um ponto que eu vi uma questão de debate de alguns torcedores do Vasco é que o, o, o Raul um, é um goleiro que vem desde o sub-17 e aí eu já dei uma olhada aqui, nesse ano de 2019, ele fez 20 jogos pelo Brasileirão, sub-20 era o titular da equipe e segundo consta o contrato dele acaba nesse ano de 2020, eu não não consegui checar, não vi se era, não tive certeza se realmente é. Eu vi alguns torcedores comentando isso, sobre o Vasco ter emprestado, o contrato dele até esse ano, ninguém sabe se renovou, por mais uma temporada. Porque se empresta sim,
2: na verdade está cedendo,
1: né? A, a, é o caso de Anderson acontece, no Santa Cruz. É, né? é exatamente esse ponto que eu, queria puxar, que eu queria puxar, é exatamente o caso de Anderson. Eu não tenho a confirmação se realmente o contrato dele é só até 2020, mas é bom ficar de olho nisso, e é bom caso realmente seja, e caso ele tenha um desempenho que agrade, nem acho que vai jogar, já para ser o terceiro goleiro, atrás de Jefferson e de Marcão, mas é um ponto a se ficar de olho.
2: Uma oportunidade de mercado, né, JP? Como Isso, foi Carlos porque... Eduardo para o esporte? Como foi Carlos né? como... Eduardo, como foi Anderson? Anderson nem foi, Anderson foi uma urgência do Santa Cruz. Não, não, que não acabou sendo se tornou, uma... se tornou uma oportunidade para o Atlético. Citou né? para o Atlético, né? O esporte tentou, né, o Santa Cruz não tinha condições financeiras de tentar é, mas é isso é, parece ser por aí agora a gente precisa ter a informação concreta porque essa mesma dúvida aconteceu com o no no, no caso de Marquinhos também né, do Corinthians, que estava vindo para o esporte primeiro é, se noticiou que o contrato acabava em dezembro mas aí veio a informação que o Corinthians renovou para fazer o empréstimo, que é algo Absolutamente comum, né? O Bahia tem feito é isso exato. com o Juninho. Normalmente no, é, no é, muito mais comum. é o Bahia renova e empresta Juninho por, ma renova por mais um ano, né? Além do, do, do final e, e continua emprestando Juninho pro Fortaleza. Mas é... Celso também falou o seguinte: a gente tava conversando em off o Celso olhou, rapaz. Se eu chegasse, nunca tivesse visto é, ele, Jefferson, atacando, fosse tirar o time lá para Pode cheguei ser... atrasado,
0: cheguei atrasado no draft Cheguei atrasado é. no draft e vou ter que escolher um dos dois De olho fechado, eu ia em Rose, Mais ardente, né, seus? Puta que pariu, velho é, é
1: um goleiro, é um goleiro <risos> extra forte Puta,
0: <risos> velho são, são três horas da manhã gente. O cara Passa tem que, que passar lugar. por isso, não, Passa tá, isso tá, certo, tá certo, tá certo, Puta, tá tá certo. certo. Já foi, Eu já aguentei um H-menor inteiro e eu
2: não tinha feito, né? E eu não é, tinha porra, porra, Mas ele é mais bicho. forte do que a gente.
0: É bronca, velho. E aí, Fred, a gente vai para Salvador e vê o Vitória se movimentando, né? Se reapresentando já de olho na temporada, no início da temporada, e com Júnior Viçosa pro comando do ataque.
2: Jogador interessante. Tá? Fez uma série B é, de bom nível pelo América Mineiro. Né? Poderia até ter contribuído diretamente para o acesso e chega para esse Vitória que tem um pouco do que eu falei do Ceará. A diferença é que não ficou é, o peso né, técnico, a quantidade de jogadores de 2019, mas também são contratações ainda muito desordenadas. A gente vai precisar ver como é que o Geninho vai reunir é, e colocar esse time em campo do meio para trás. É bem preocupante você tá? pega a lista aí. Dos jogadores que o Vitória tinha, dos jogadores que o Vitória trouxe, né? Nomes como Maurício Ramos, zagueiro muito experiente. E esse experiente. Como contrata muito... mal,
0: né, Fred? O Vitória nas últimas temporadas.
2: É, exatamente. Isso ainda vai agravando a dúvida, né? Então, Maurício Ramos, quando eu estou falando muito experiente, eu já estou indo além do elogio. Experiente é elogio. Muito experiente já começa a demonstrar mais cansaço do que, do que virtude, né? Apostou muito em João Vitor. Né, zagueiro jovem do Santa Cruz muito jovem é, para ser uma contratação, inclusive comprando os direitos dele, Rafael Carioca muito mal no Bragantino, não é porque tava no Bragantino, que tem o um selo de qualidade, um jogador é, bem, bem questionável tá? aí Gerson Magrão sabe é, cara que também já não se já não se coloca muitas fichas nele, né, hoje em dia no, no bom já não era tão bom né é, Alisson Farias um atacante que acabou tendo um saldo de temporada uma leitura de temporada dele, muito acima do que ele rendeu efetivamente, é um cara que entende, né? quando recebe a bola ele entende mas eu acho ele muito pouco efetivo é muito pouco efetivo só que daí para frente o time começa a ficar um pouco mais interessante, porque tem Léo Ceará que é um bom centroavante se Júnior Viçosa você tem Caicedo, tá? que é um, também um, um, um atacante que já estava lá, interessante. Juan Levine também já estava lá, também interessante. É, então, assim, o Vitória do meio para frente tem um desenho interessante. Do meio para trás é que me preocupa, porque até a maior Neilton fica filme... ou não, Fred? Veja só, Neilton é um caso muito parecido com o de Richelle. Uhum. Muito parecido com o de Richelle. No bid está pela vitória, né? não tem o que fazer, veja só o Vitória tem um contratinho com ele de 300 mil reais, Celso nem Hilton vai ganhar 300 mil reais, nem que seja para ficar ouvindo podcast certo? então assim claro que o Vitória não quer contar com ele, não pelo seu potencial técnico, mas pelo peso que ele vai representar na Folha e até pelo desgaste né? a última temporada do Neilton de Vitória foi desgastante Neilton perdeu a posição para Eric Neilton perdeu a posição para Eric. Escolha bem questionável não por Eric. Mas porque era para escalar os dois. Neilton joga pelo meio. Aquele vitória horrível de 2018. Abrir mão de Neilton. Abrir mão de Neilton e Eric juntos. Então, só na reta final, no desespero, nos últimos jogos, o treinador lançou mão dos dois jogadores. Então, por enquanto, Neilton é dessa forma, e é muito parecido com o Richelli por quê? porque tenho certeza que vários clubes querem Neilton veja só, os principais não querem tá? os times que vão disputar Libertadores, diretamente não querem aí vai para o outro escalão no outro escalão, Neilton cabe cabe no Bahia, cabe no Ceará cabe no Fortaleza, cabe no Sport cabe tranquilamente porém há 300, Cels, ninguém paga ninguém paga 300 Neilton 150 todo mundo paga mas o Vitória quebrado na Série B vai gastar 150 o cara não jogar então enquanto esse impasse tiver a situação segue e ele não se apresentou tá? mas é, é jogador do Vitória assim como o Richelli não se apresentou ao esporte e é jogador do esporte o Richelli é, tende a se apresentar na segunda-feira Talvez esteja dando margem aí de três dias né, para parar as arestas. E aí, só para finalizar, o que eu ia falar e acabou ficando interrompido: é, a referência do Vitória para 2020 não é Neilton, é Carleto. Porém, Carleto, é, não é porque ele fez gols e assim, foi importante na reta final do Vitória, que a gente vai acreditar em Carleto como referência. Eu acho que Carleto é um problema defensivo. Talvez na série B dê para suportar. A gente tem um Carleto muito vulnerável na A. Na B a reta final dele é ok. É, é, na verdade é mais do que o okay. que é boa do Vitória. Vamos ver se em 2020 é, isso se mantém, tá? Então acho o Vitória ainda muito confuso, mas do meio para frente dá para arrumar. Dá para arrumar bem para disputar a Copa do Nordeste. Dá para dar uma arrumada, sabe? Você tem Leão Ceará, você tem com a Levine, você tem que crescer, você queira ou não, Alisson Farias, né, não, não vai também ser um ponto tão negativo, dá para arrumar, agora atrás eu, eu vejo muita preocupação no Vitória, que já é um time que tem o histórico recente de ser muito vulnerável defensivamente e não consegue mudar, e pelo que contratou
1: até aqui, não vejo previsão de mudança. O Vitória, enquanto esteve na Série A, teve a pior defesa por vários anos, e quando caiu para B, continuou com esse problema. Então, já algumas temporadas, a, a parte defensiva não é o forte do Vitória. E vai do jeito que vai indo com o João Vitor. Lógico, é um cara que tem potencial, mas é um cara que só disputou Série C até agora. e uma Série C med, med, num time mediano, né, no, no Santa Cruz, que terminou ali no meio de tabela. E traz o Maurício, que eu também concordo com o Fred, é, a gente chama de experiente para minimizar aí, porque talvez ele já tenha passado um pouquinho disso, já não seja mais um jogador referência para a Série B. Então o Vitória parece não se preocupar tanto aí com esse problema defensivo que já carrega várias e várias temporadas.
0: Fred, é, esse programa que já nem é Pocket, mais <risos> precisa encerrar, porque a gente já está pelas três da manhã, certo? Mais do que Pocket, ele teve H-Menon,
2: teve é. política, <risos> teve mortos renascendo aí
0: na pô, guerra. Pô, vindo, vindo da Zumbilândia aí. <risos> Fred, é, vamos para a listinha de jogos da, da Copinha, porque a turma
2: se animou. Listão. Do, da, listão. listão, listão né? Sexta-feira, é listão. A de ontem era então, é listinha. a Mega é Música. Estilo,
1: estilo vestibular.
2: É, isso aqui vale mais que, que listão de muita faculdade por aí de muita. Isso aí vale, vale ouro, se der certo, né? Então vamos para ela. Vamos para ela. Vamos lá. É, como eu falei, Celso, são 18 jogos muitos jogos. Você não espere que uma múltipla de 18 jogos aconteça. Você não aposte dizendo, Porra, estou ganhando dinheiro fácil. 18 partidas, meu amigo, sempre tem uma margem para o erro. E aí, Cássio, uma vez, quando eu ganhei uma aposta de 14, ele falou, Pô, é a mesma coisa que bater na loteria esportiva. Eu disse, não é, Cássio. A loteria esportiva escolhe os 13 jogos para você. Aqui, eu tô tirando... 18 jogos de universo de quase 50 partidas. De universo de 48 partidas. Então, é, existe uma diferença você aí significativa. Você monta
0: os resultados mais factíveis segundo o conhecimento que você tem, né? Exatamente. E você vai
2: ver que todos eles tá, são favoritos absolutos. Não tem nenhum aqui com cotação acima de 2. Na verdade... Vai ter uma exceção acima de 1,50. E quase todos acima abaixo de 1,20. Tá? E aí o 5 o de, vai ter um de 1,75. Se você não confiar no dia 1,75, você tira. tá Eu vou passar um pouco esses detalhes e eu não vou ficar aqui é, fazendo 15 listas. Para minha aposta pessoal, eu vou fazer. Eu não vou postar só isso. Essa, essa 18 eu já fiz. Essa 18 já está confirmada. Mas eu vou fazer outras. Vou fazer uma com 14, vou fazer uma com 12. Tá? Você tem aí o discernimento para também fazer. Na verdade, se eu encontrei aqui, tem uma que é acima de 2, mas eu vou pontuar elas. Tá? Então eu começo com Ponte Preta contra o Oswaldo Cruz. Tá? Ponte Preta pagando 1,30. Marília contra Olímpico do Segipe. Santos contra Timon do, Ama, do, Amazonas, não, do Maranhão Atlético Goianiense contra Dimensão de Alagoas Botafogo contra Visão Celeste Cássio destacou que o Visão Celeste no passado fez uma campanha dura né? um pouco assim surpreendente se você não se sentir confortável paga muito pouco, não vai mexer muito na, na múltipla final o Botafogo paga só 1.2. Eu acho que o Botafogo é favorito absoluto. Vitória da Bahia e Serra. Vitória 1.18. Também não estou 100% confortável com esse jogo. Tá? Botei aqui um asteriscozinho. Velo e Red Bull. 1.30 Red Bull. Paraná e Nacional do ponto 1.16 Paraná. Não confiaria cegamente tá? no Paraná. Desportivo Brasil e Galvez 1,30 Desportivo Brasil de São Paulo. joga em casa. Aqui a gente chega num dos jogos-chave. Posso até é, pegar a opinião de JP para solidificar aqui. Uma aposta de 1,75. Certo? Eu considero uma aposta bem segura e que está pagando muito bem. Inclusive para quem quiser apostar diretamente. Que é o Comercial de São Paulo contra o Pepe Lima da Paraíba eu acho que o comercial ele tem um favoritismo razoável para esse jogo
1: tô errado JP em acreditar no comercial nessa partida? não Fred, não tá o comercial é um dos times de São Paulo, que desses times de empresário logicamente que ultimamente nos últimos campeonatos conseguem ter uma boa relevância tanto no, nos campeonatos de São Paulo o quanto nos campeonatos mais nacionais como uma copinha sempre Aí, tem né? algum nome ou outro mais específico assim de destaque e acho que o Peri Lima em si é um time bem abaixo Isso. da Paraíba é um time inclusive é um time que Marcelinho Paraíba é dono se não me engano e é um time assim acho que talvez seja segunda participação bem assim pouco pouquíssimo Pouquíssimo cotado mesmo, é. não, tem, não tem muito para onde fugir, não. Realmente o comercial tem, tem ampla vantagem.
2: Concordo 100%, né? E vou até sugerir um trio aqui de apostas, todas pagando bem. Tá? Não tão bem quanto o comercial, quanto o Peri mas o Francana jogando contra o Fluminense do Piauí em Franca, certo? Pesa muito, tá? E o Atlético Paranaense jogando contra o Gama pagando também 1,45. Esse trio aqui é um trio bem interessante para se fazer uma aposta é, menor. Aí a gente tem Corinthians contra Retro. Corinthians pagando 1,05. É basicamente nada. Se você não quiser correr risco e tirar, não vai abalar muito a, a sua aposta. Tá? Atlético Mineiro e River do Piauí 1.25 para o Atlético Mineiro Cruzeiro e Trindade 1.30 para o Cruzeiro Havaí contra um time que minha letra está traindo aqui, mas um time do Mato Grosso do Sul é, vou procurar aqui para ver se eu consigo resgatar é o Fena, né? Do porque na verdade no site ele está com outro nome o Senna do Mato Grosso do Sul. Então, é... são essas as apostas. JP, os 18 que eu citei aqui são favoritos bem
1: consistentes. Vou fazer, Fred. Vou fazer bem essa mesma aposta. Pagando 80 para uma, velho. Tá valendo demais. Demais. Essa é o tipo de aposta que você não pode assim arriscar com um grande valor. Não, você entra no R$ reais pra voltar R$40. É muito jogo, muito jogo. É muito jogo, muito jogo. Porque assim, 5 reais ninguém vai morrer por causa disso. E hum, 400 exatamente. vai ajudar bastante. É. Oh, e o final de semana? Tem jogo com 400? A,
2: ajuda, ajuda de é. muita é. jovem. Aí tu tá fora dos podcasts né, no final de semana. porque Aí eu, eu, aí eu
1: peço, peço baixo, né?
0: Fred, vou entrar nessa também, isso. viu? Tem que entrar, rapaz. Que entrar. A hora é agora. Tem que entrar. A hora é agora. Tem que entrar. Só tem favorito absoluto aí. Pronto. Certo? Eu vou, vou querer cinco minutinhos da sua atenção depois que a gente desligar, viu? Pra você <risos> me explicar aí. <risos> pois bem, senhores. Valeu a companhia aí. É, já passamos aí das três da manhã e já entregamos mais um programa dessa nossa cobertura diária. 2020 promete, viu? Valeu, Figueiredo. Valeu, JP. Vai, pagou ainda, JP? Ou oh, tá sossegado agora? Não, tranquilo, dormi. Hoje é tranquilidade. Partiu, dorme. Um abraço, meu irmão. Valeu, Rodrigão. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.